0: gdybym potrafiła na tyle dobrze śpiewać i miała odwagę, to powinnam tu chyba zaśpiewać jakieś 100 lat, czy jakaś wersja Happy Birthday, czy może tak jak Marilyn Monroe, albo jakoś tak. Ale oszczędzę Ci tego, no bo nie czuję się na siłek, żeby śpiewać jakieś takie um, rzeczy publicznie. To znaczy wiadomo, że to byłoby tutaj przed mikrofonem, ale biorąc pod uwagę to, że są osoby, które faktycznie tego podcastu słuchają, to byłoby to nieco zabawne. A poza tym jakoś tak, no, wolę śpiewać, jak nikt o tym nie wie, że śpiewam. Oje, to tak można nazwać, ale oczywiście, no, trudno mi to ocenić. A czemu tak zaczynam? Ponieważ, gdy nagrywam ten odcinek, jest 2 lipca. I w ogóle dzisiaj jest w sumie środa, tak, czy wtorek? Nie. Muszę sprawdzić, chwila. Gdy jest ten tryb wakacyjny, to po prostu czasem mi się myli. Jest wtorek, 2 lipca. A, dobra, opublikuję ten podcast dzisiaj, niekoniecznie musi być w środę, nie, nie muszą być to odcinki co środę, także dzisiaj, 2 lipca, we wtorek, i właśnie dzisiaj też ten podcast się ukaże, mijają dwa lata prowadzenia podcastu więcej niż język angielski. I dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci trochę, jak to się w ogóle wzięło, skąd się ten podcast urwał, czy z choinki, czy skąd, i jak to wygląda. I trafiło to do mnie jakoś tak dzisiaj, bo teraz ten odcinek, który nagrywam, to jest trzeci podrząd. Mam akurat przerwę w sesjach językowych i tak sobie myślę, drugi lipca, no przecież ja wiem, że to jest jakaś, jakaś ważna data. I potem tak myślę o tym chwilę i zastanawiam się, no przecież, przecież pamiętam, że nagrywałam w 2017 roku A w zasadzie chyba powinnam powiedzieć, że opublikowałam pierwszy odcinek podcastu, bo w takim razie ja go musiałam nagrać trochę wcześniej, a 2 lipca został opublikowany. No ale od momentu ukazania się, czyli od 2 lipca 2017 do dzisiaj mamy dwa lata. I dlatego dzisiaj będzie ewidentnie podcast niemerytoryczny, podcast taki, który, którym nie będzie jakiejś tam wartości super związanej z językiem angielskim, co tam robić, czego nie robić, więc swoje notatki tutaj odkładam, mój zeszyt z notatkami w filetową krowę odkładam już, nawet sobie odłożę, usiądę sobie w wygodniej na krześle, zrelaksuję się i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zaczynając może od tego, nie wiem na ile znasz ten podcast, czy, czy jesteś osobą, która gdzieś tam na niego trafiła przez przypadek, przy okazji, czy jesteś osobą, która raczej słucha kilku odcinków, a może kilkunastu, a może słuchasz nawet i od początku, to by było niesamowite, no nie wiem, daj znać, sama jestem bardzo ciekawa, jaka jest, jaki jest staż w wieku, nie, może nie, źle powiedziałam. Jak długo słuchasz tego podcastu? To znaczy, które odcinki kojarzysz? Od kiedy ze mną jesteś, od kiedy z nami jesteś, jeżeli bierzemy pod uwagę słuchaczy. Ja akurat tutaj zwracam się do ciebie, ciebie, czyli do tej jednej osoby, bo to jest dla mnie trochę taki lepszy kontakt. Chociaż akurat w języku angielskim to jest kwestia you, jego liczba, pojedyncza liczba mnoga, więc angielskim się podoba bardziej. I właśnie, jak to było z podcastem? Ja wcześniej słuchając innych podcastów, szczególnie pamiętam, że zaczęłam od podcastu Ponicy Ariadny u Ariadny Witchling, i słuchałam dużo tych podcastów jej słuchałam także podcastów Jak oszczędzać pieniądze i to jest ciekawe, ale słuchałam też zagranicznych, słuchałam Majka Kima, Sigrun jakichś tam nagrań i potem sobie pomyślałam, że faktycznie podcasty to jest taka moc bo pomimo tego, że ja zawsze się uważam bardziej za wzrokowca, czyli dla mnie to, co widzę, jest ważne. To jednak przekonałam się, że przez te podcasty też mogę wiele zyskać, bo moje oczy odpoczywają, a raczej w pracy zdalnej, którą prowadzę i w tym trybie, że piszę artykuły, scenariusze, prowadzę sesje językowe, przygotowuję się do sesji językowych, to to, że sobie daję odpoczynek i daję odpoczynek oczom i mogę na przykład Siedzieć na krześle mieć zamknięte oczy i słuchać podcastu to jest coś dla mnie bardzo ważnego. I pomyślałam wtedy, te dwa lata temu, ponad ponad dwa lata temu, że w sumie mogę zrobić taki podcast wakacyjny. No bo tyle osób mówi o podcastach, że one są ciekawe. Ja sama się niektórych zasłuchiwałam zresztą o wielu podcastach nie wiedziałam, bo też ich wtedy na przykład nie było albo po prostu nie wiedziałam. To, to pomyślałam, że też mogę takie tworzyć. Tylko przyznam, że nie za bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać, więc zasięgnęłam porady internetowych. Na pewno przeczytałam kilka różnych artykułów dotyczących tego, jak się za to wszystko zabrać. Zaplanowałam też sobie, jak chcę to prowadzić, o czym chcę opowiadać i zabrałam się do roboty. I o ile pamiętam, da mnie samo nagranie, jakby, czyli mówienie, to nie było tyle trudne, tylko potem, co się będzie działo z tym dalej. Ale zaczniemy od początku. Planowałam, że to będzie podcast wakacyjny, który będzie miał 8 odcinków, no bo tak planowałam lipiec, sierpień, po 4 na miesiąc, czyli 8 podcastów o takich najważniejszych rzeczach, takich wyzwaniach moich klientów, które mają, żeby im nie odpowiadać na te same pytania często, często, tylko wtedy. A tu sobie zobaczcie odcinek piąty, raczej i posłuchać odcinka siódmego, 10, Nie, no miało być 8, no to siódmego czy tam drugiego. I taka była wizja. Pamiętam, że wtedy jeszcze miałam inny komputer, miałam inny laptop. I w tym laptopie to był taki laptop, który o jeszcze miałam ze studiów. On już naprawdę był wiekowy, ale działał. I on nie miał jednego wejścia takiego zintegrowanego, tylko miał jedno osobne wejście na mikrofon, drugie osobne na słuchawki. I dlatego ja mm, musiałam zaopatrzyć się, znaczy musiałam, chciałam. Bo to, no, chciałam, żeby to było trochę jakiejś takiej lepszej jakości. To znaczy miałam moje słuchawki, z których korzystałam na sesjach językowych, które prowadziłam i one tam miały mikrofon z taką gąbeczką wytłumiającą i to mi się bardzo podobało. I też pewne odcinki podcastów właśnie tak nagrywałam w ten sposób, tylko miałam problem, że ten mikrofon był bardzo czuły. Był zbyt czuły i było słychać, jak jak brałam gdy były jakieś głoski zbyt wybuchowe. Ja nie chciałam tym mikrofonem tak majstrować. Więc potem doszłam do tego, że kupię taki sobie zwykły mikrofon i poszłam, pamiętam, to było wtedy RTV Euro, i kupiłam taki mikrofon tylko i wyłącznie na wtyczkę jakby pod wejście mikrofonowe. Taki mikrofon też, do którego był taki mały tripodzik, on kosztował chyba wtedy 50 zł, coś takiego. Wyglądał już tak trochę bardziej profesjonalnie, na takim stojaczku czarny z taką, taki okrągły kształt, był przycisk włącz, wyłącz. No i tak zaczęłam nagrywać. Potem, gdy doszłam do tego, że faktycznie coś tam z tym dźwiękiem jest nie tak, a no bo przecież ja w ogóle jeszcze nie wiedziałam jak się obrabiać, zresztą żeby była sprawa jasna, ja nie czuję, że mam jakieś super umiejętności i i, i zdaję sobie sprawę, że mogłabym na przykład nagrywać to w jakiejś lepszej jakości, czy czy bardziej jakby popracować potem w postprodukcji co ja tam mogę dodać i ja robię takie rzeczy podstawowe bo wychodzę z założenia, że dla mnie ważne jest to, żeby przekazywać wiedzę tak jak to mogę najlepiej nie jestem też jakimś dźwiękowcem i robię wszystko na tym etapie, na którym na razie jestem najlepiej jak potrafię. Ale oczywiście jakieś tam rzeczy na przestrzeni tych dwóch lat się polepszyły, na przykład, właśnie mikrofon. Czyli to, że na początku miałam ten mikrofon taki na pałąku przez jakiś czas, potem sobie kupiłam taki mikrofon dopinany, znaczy podpinany. Potem kupiłam sobie też taki, na to taką gąbeczkę, czyli tam jak się na to mówi, pop filtr. I to też było dla mnie ważne, żeby wszystko tutaj działało dobrze i żeby te głoski wybuchowe, pyty, ty, ty, k, też no, nie były takie bardzo takie wybuchowe, takie. To, to była taka zmiana, pamiętam. Jeżeli chodzi o słuchawki, to ja zawsze miałam dobre słuchawki. Potem trochę zaczęłam myśleć, jak, jak, jak można działać z jakimiś efektami i stosuję tylko kilka naprawdę i, i tu takich podstawowych wcale nie wiem, czy to robię dobrze, tak żeby była też sprawa jasna. A potem w zeszłym roku podczas także wakacji postanowiłam zmienić mikrofon i wtedy to chyba się trochę na... miałam też w głowie, że powoli mój laptop z- zaczyna kończyć swój żywot, więc nie chciałam kupić, nie chciałam mieć nowego mikrofonu, tylko na, na to złącze takie No nie wiem, jak to nazwać. Chciałam po prostu mieć mikrofon z wejściem USB, dlatego, żeby móc korzystać z niego w większej ilości miejsc. Czyli, że mogłabym się podpiąć do jakiegoś komputera stacjonarnego, do jakiegoś laptopa i nie musiałabym się zastanawiać, czy mi wtyczka będzie pasować, czy nie. No i jakoś tak do tego doszłam. Wiem, że wtedy, znaczy tak czy inaczej, wydaje mi się, że ten Blue Yeti jest jakoś bardzo popularny, albo ten taki mikrofon, taka kulka Snowball, i pamiętam, że bardzo dużo też oglądałam jakichś filmów na ten temat na YouTube, jak ten mikrofon wygląda, jakie ma funkcje, bo ja też miałam określony budżet na to. I zaprzyjaźniłam się z tym mikrofonem. Nagrywam teraz na mikrofonie Super Lux to akurat było dla mnie wtedy najlepsze rozwiązanie, stosunek jakości do ceny i to, że też mogę z niego korzystać na sesjach językowych spodobało mi się to, że on no kupiłam sobie w zestawie z takim małym tripodem ale no kupiłam też sobie z takim wielkim ramieniem i z takim popfiltrem, filtrem dodatkowo który mogę, z którego mogę korzystać, żeby to sobie wszystko zaczepić Mm, ale na początku z tego korzystałam ale potem nie do końca, ponieważ przyznam, że grubość mojego biurka jest zbyt gruba żeby, żeby zamontować dobrze to ramię i to jest dosyć zabawne bo tak jeszcze do, dołożyłam do tego zestawu, a w sumie skorzystałam z tego dwa czy trzy razy, bo teraz y, jakby ta konfiguracja jest inna w której nagrywam, ale tak, tak było czyli to były właśnie takie zmiany w zeszłym roku które były mm, i co? W sumie też na pewno podczas nagrywania tych odcinków podcastu czuję się już swobodniej. To znaczy, że mało rzeczy jest takich, które wycinam. Chyba, że naprawdę tak jak dzisiaj czuję się tak jakby tak zmęczona, bo jeszcze tam rano różne rzeczy robiłam i czasem aż mam ochotę ziewnąć, to, to wtedy wiem, że na przykład to by trzeba było jakoś wyciąć. Ale nie wycinam jakoś treści. Wiem, że tutaj też w tych podcastach, które nagrywam są pewne przerwy ale wydaje mi się, że jest to dobre, ponieważ to też pokazuje to, że ja cały czas jakby jestem tutaj na żywo. To nie jest tak, że ja sobie piszę cały skrypt i potem o tym opowiadam. Także nauczyłam się też tego, żeby mówić bardziej naturalnie. Na pewno też trochę poprawiło się to, w jaki sposób mówię. Chociaż zdaję sobie sprawę, że na przykład mój głos w języku angielskim dla mnie brzmi lepiej niż w języku polskim. Wiem, że mówię trochę przez nos, no bo mam... kwestię związaną tam z górnymi drogami oddechowymi i z że pomyśleć, jak to, jak to się po prostu nazywa, z przegrodą która tam no, nie jest tak dobrze i trochę przekrzywiona ale doszłam do tego, że to nie będzie mnie w żaden sposób stopowało. Po prostu są osoby, którym coś odpowiada i są osoby, którym coś nie odpowiada, więc jeżeli na przykład, mój głos komuś nie odpowiada, i ja to rozumiem oczywiście, też jest tak, że może tak być, że czyjś głos mi nie będzie odpowiadał, no to po prostu tej osoby nie słucham. Ale ja no, nie mam dużych możliwości, żeby zmienić coś ze swoim głosem, Y, 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 operacja czy tam zamek związany z przegrodą to jest jakby osobna historia o której tutaj nie będę mówić ale myślę sobie, że to co robię, robię najlepiej tak jak potrafię mam też swój taki zeszyt y, fioletowy z taką krową to jest ogólnie śmieszna historia jak już tak sobie mówimy pogadankowo bo to jest zeszyt y, 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 jest tam taki, taki fioletowy zeszyt możesz sobie wyobrazić okładkę Część jest fioletowa, czy tam fuksjowa. Ja tych kolorów nie rozróżniam. Załóżmy, że to jest fiolet i na nim jest taka krowa, która trochę tak jakby śpi i jest na nim napisane MAD, czyli szalona. I jest to zeszyt w linie. Ten zeszyt ma 80 kartek. Ja pamiętam, że go kupiłam kilka dobrych lat temu na wyprzedaży w Tesco za 10 groszy. Kupiłam kilka takich zeszytów i tak potem się zastanawiałam, co ja będę z takim zeszytem robić. Ale... Biorąc pod uwagę, że chciałam sobie prowadzić jakieś notatki do podcastu, żeby wiedzieć co gdzie robię, jak sobie zapisywać i mam oczywiście wiele różnych ładnych zeszytów, twardej oprawce, takich ładnie wyglądających, ale trochę tak się obawiałam, bo nie byłam pewna, czy ja te podcasty faktycznie będę robić, czy mi starczy energii, czy mi starczy sił do tego, żeby ten podcast prowadzić. I żeby mi się taki zeszyt jakoś nie zniszczył, a poza tym, no czy ja tak potrafię prowadzić, tak jak te bullet journale, no nie bardzo. I sobie zapisuję notatki luźne w moim zeszycie w tą krowę. Pierwsza część tego zeszytu jest związana z YouTube'em. potem tam mam pomysły, mam też tam notatki związane z tym podcastem. Mam jeszcze dużo wolnych stron i to też jest dla mnie bardzo, bardzo dobre, to Ci teraz pokażę dźwiękowo. Chyba nawet za bardzo to spróbuję trochę ciszej. O! To jest właśnie tak, jak mój zeszyt brzmi. Czyli mam zestaw zeszedł mikrofon, słuchawki, laptop, ale co, jeżeli chodzi o to nagrywanie tego podcastu, co było dla mnie takim progiem, gdzie myślałam, że się przez to nie przebije. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale na początku progiem dla mnie nie do przebicia było to, że w tym programie Audacity, którego używam, coś mi jakoś buczało. I ja nie wiem, o co chodziło. Jakie to było ustawienia, czy to była jakaś aktualizacja Windowsa, czy systemu. Gdy podłączyłam mikrofon, był jakiś taki dziwny dźwięk. Taki cichy dźwięk, który odznaczał się osobną linią. E, taką, taką kreską. W dłuższej perspektywie bardzo to przeszkadzało i nie potrafiłam tego wyciąć. I pisałam już w, na różnych grupach na Facebooku, jak to robić, o co chodzi. Pokazywałam screeny. A potem, nie wiem jak... Już nie pamiętam, bo byłam tym dosyć zestresowana. To się skończyło i byłam bardzo szczęśliwa. Ale to było coś takiego, że bardzo mnie to z punktu widzenia tego programu jakby tak stresowało. Czemu tak się dzieje? Co ja robię? Nie tak, że przecież inni też nagrywają, a tak im się nie dzieje. A druga taka rzecz to była związana z tym, że gdy postanowiłam dodać swój podcast do iTunes, barierą przejścia było dla mnie wywalenie jakichś błędów w kodzie co o tym myślę, to wzdycham, bo ja nie jestem jakąś osobą świetnie techniczną. Oczywiście, jeżeli chodzi o podcast o podcasty, swoją stronę internetową, to są pewne rzeczy, które ja już umiem robić, bo się tego nauczyłam. A oczywiście w takim limitowanym zakresie, bo jeżeli jest coś bardzo takiego poważnego, no to mam... Um, wiem, że są osoby, do których mogę się zwrócić o pomoc, że one mi to zrobią, ale w takich prostych rzeczach, to, to już się tego nauczyłam. Ale coś było z tym item, z takiego, że mimo posiadania dobrego fida, mimo walidacji tego fida, to coś tam w tym fidzie wywalały walidatory i, i potem iTunes też jakiś błąd wywalał. I się okazało, że według iTunes to był błąd w jakiejś tam określonej linijce tego mojego fida, gdzie informatyk mówił, że na pewno tak nie jest, bo jest wszystko dobrze. Ja nie potrafię Ci powiedzieć, o co chodziło, ale doszliśmy potem do tego, że to nie był ten błąd, który pokazywał iTunes, tylko to był błąd związa- bo iTunes mi pokazywał, że to był błąd związany z formatem zdjęcia, czyli że mu nie pasowały chyba albo objętość tego zdjęcia, albo wymiary. Coś mu nie pasowało, ale na pewno wszystko było zrobione dobrze. I okazało się, że to było gdzieś, jak faktycznie coś tam było, ale to nie był w ogóle ten błąd, który wskazywał iTunes. Ja nawet do, do ich helpdesku pisałam. Oni to byli bardzo mili, chcieli mi pomóc, ale to też oni nie wiedzieli, o co chodzi. I my, to była taka bariera przejścia, myślałam, że mi się po prostu nie uda już tego podcastu prowadzić, że on zostanie u mnie na stronie, no bo pomyślałam, że jak to jest możliwe, że ludzie mają podcasty na iTunes, a mi się nie chce dodać. Cały czas jest to, to w walidacji. Cały czas jest, że, że niby coś tam się udało, ale nie do końca i, ten, i to nie jest aktywne wszystko. I to było dla mnie bardzo trudne. Poza tym było jeszcze tak, że ja nie wiedziałam, czy tak trzeba, ale ja za każdym razem po tym, gdy już mi się to udało, gdy dodawałam nowy odcinek na, na iTunes, to ten podcast cały czas jeszcze wysyłałam do walidacji ponownej, czyli jakby cały czas go odświeżałam, a teraz już w ogóle tego nie robię. Znaczy nawet nie wiem, od kiedy tego nie robię, że to się dzieje automatycznie, bo też wiem, że na iTunes się dużo rzeczy zmieniło tak pozytywnie, że już e, na przykład można od jakiegoś czasu słuchać tych podcastów przez stronę online, nawet jak się nie ma zainstalowanego iTunes. A jak próbowałam zainstalować iTunes, żeby mieć ten swój, swój podcast jakoś, żeby go podsłuchać, zobaczyć, ale się tego nie dało zrobić, bo wywalały mi jakieś błędy w systemie, mimo pobrania iTunes na Windows. To, to też pamiętam, że, że to była taka trochę bariera przejścia, ale najbardziej to właśnie było to jakieś częściowe buczenie w tym programie, w którym nagrywałam i potem to samo wejście na iTunes z tym, z tym feedem a już jakby tu pomijam takie zabawne sytuacje związane z tym, że kiedyś na przykład um, trochę sobie zmieniłam różne rzeczy w kodzie jakąś komendą i na przykład wszędzie miałam małe literki. I wszystkie moje opisy podcastu były z mały liter. I potem to musiałam poprawiać. Albo to, że kiedyś coś tam gdzieś jakoś wycięłam albo coś tam nie tak skopiowałam i, i się fitnie odświeżał na iTunes. To znaczy u mnie na stronie było i odcinki nowe były i się odświeżało wszystko pięknie. Wchodzę na iTunes, potem myślę, o co chodzi? Przecież tu brakuje kilku odcinków. Jak to jest możliwe? No i coś tam też było nie tak. Także to są takie zabawne rzeczy związane z prowadzeniem podcastów. I chyba tyle. Wydaje mi się, że ten podcast... Znaczy, wydaje mi się, na pewno wiem, że nie ma nie wiadomo ile osób, które tego podcastu słuchają. Dlatego jeżeli tego słuchasz, to jestem Ci też bardzo wdzięczna, że tutaj jesteś bo wiem, że są tacy podcasterzy, którzy gdzieś tam zaczynają, prowadzą jakieś podcasty na przykład komediowe, czy jakieś takie o różniejszej tematyce i potem są bardzo popularni i ludzie do nich piszą i to jest na pewno bardzo miłe. No ja przyznaję, że cały czas mam dwie recenzje na iTunes, czyli po jednej recenzji na jeden rok podcastowania, także mam nadzieję, że może teraz w tym trzecim roku się jeszcze jakaś, jakaś chociaż trzecia recenzja pojawi, byłoby mi bardzo miło. Dlatego faktycznie Coś w tym nie jest, że jeżeli robi się coś przez jakiś czas, to, to miło jest to, jak ktoś czasem powie, że o, faktycznie dobrą, dobrą robisz o robotę, bo to też jest pewien rodzaj motywacji. Oczywiście, wiadomo, że ja mam dużo motywacji do angielskiego, ale też do tego, żeby o tym opowiadać. O, i taka ostatnia sytuacja na koniec mi się przypomniała. To chyba było w, zeszł- w zeszłym roku, na początku 2018 roku byłam w styczniu na takich warsztatach w Katowicach i akurat opowiadaliśmy coś o sobie i tam akurat wiadomo było z i nazwiska, kto tam jest. I podchodzi potem do mnie jakaś dziewczyna i mówi, o Ewa, ja Cię znam, Ty prowadzisz podcast. I to była jedna sytuacja, jedna, jedyna sytuacja, kiedy ktoś do mnie podszedł, powiedział, wow Ewa, fajny podcast robisz, dobra robota, miło mi się tego słucha. I ja byłam tak pozytywnie tym zbudowana, tak jakby, że faktycznie sobie pomyślałam, Przynajmniej pierwsza moja myśl była taka: wow! To faktycznie ktoś tego podcastu słucha. To było takie wow! Wow! Takie pozytywne zaskoczenie. Także. Mam nadzieję, że tutaj będziesz ze mną także w trzecim roku prowadzenia tego podcastu, że ten podcast także będzie Ci dawał motywację, dobry napęd do działania i dużo pozytywnych rzeczy. Jeżeli chcesz mi też coś przekazać, na przykład jakąś sugestię czy uwagę dotyczącą tego podcastu lub przybić mi piątkę, powiedzieć cześć Ewa, to możesz zawsze do mnie napisać, będzie mi bardzo miło, czy to w postaci recenzji na iTunes, czy w miejscu, w którym tego słuchasz, czy w jakiejś interakcji czy po prostu poprzez wiadomość na przykład możesz się ze mną skontaktować wchodząc na www.ewaostarek.pl i tam jest teraz zakładka kontakt. To było świetne usłyszeć albo tak chociażby taką mentalną piątkę, albo chociaż cześć, żebym wiedziała, że że jesteś tutaj i, i słuchasz tego podcastu. I że on Ci się też może przydać. Więc mam nadzieję, że spotkamy się za rok, czyli 2 lipca 2020 roku i też będziemy opowiadali sobie, albo raczej będziesz słuchała o tym, co się działo podczas tego roku, który będzie przed, przed nami. No bo rok podcastowania, przez ten rok może się naprawdę dużo, dużo rzeczy zmienić. Mam nadzieję, że je, jeżeli zmiany, to tylko na lepsze. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego pogadankowego odcinka podcastu. Życzę Ci powodzenia w tym, co robisz. Powodzenia w angielskim. Trzymam za Ciebie kciuki. Udanego słonecznego dnia i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!